0: Bom dia, pessoal. É com muita alegria que estamos dando início mais a um, mais um episódio do Tech Nutri. Hoje estamos no quinto episódio e esse episódio, ele é um episódio especial, né? No caso, nós estamos recebendo os dois convidados. É, hoje o episódio vai ser voltado para, LATEM, né? Que é a Liga de Nutrição da UFAC, do curso de nutrição. E estamos recebendo o Gustavo e o Emerson. O Emerson é o presidente da Liga e o Gustavo é o vice-presidente. Agora, faço a palavra para o Ivan.
1: E não esqueça de ativar o sininho.
0: Compartilhar.
1: Deixar o like e se inscrever.
0: Então, a gente... Adeus, meus amigos. É com vocês. É com
1: vocês.
2: É... Olá, pessoal. Bom dia. Tudo certo com o meu áudio?
0: Sim, Tudo estamos aqui. te ouvindo.
2: Que bom, então. É um prazer, viu, em nome da Liga, da LATEM, que é a Liga Acadêmica de Terapia Nutricional Multidisciplinar. É, nós estamos aqui reunidos com vocês hoje, eu e o Gustavo. E a gente vai falar um pouco né, do nosso projeto, numa conversa bem interativa. A gente também ficou surpreso, nós não conhecemos de vocês, mas achamos muito legal aí. Então, a gente vai por aqui interagindo e espero contribuir com vocês e vocês contribuem conosco.
1: Estamos sempre de portas abertas para contribuir o que for possível nessa sábio. Sim.
2: E nós também. <risos> Vocês querem iniciar as perguntas ou a gente já pode ir comentando na ordem Você... mesmo?
1: Pode ir, é? Pode, pode ir comentando na ordem mesmo, que aí a gente vai interagindo com vocês.
2: Tá certo então. Então, eu gostaria de falar inicialmente é, sobre a missão da nossa liga, e depois o Gustavo também. A gente vai revezando aqui, o Gustavo vai contribuindo comigo. Então, a LATEM, ela foi fundada é, nesse ano, é uma liga nova, é, no dia 26 de junho nós fundamos a LATEM, é a primeira liga do curso de nutrição, como a Yara falou, é, ela tem uma, uma visão multidisciplinar, então não é só nutrição, é, tem outras áreas da saúde também dentro da nossa liga, e a nossa missão é trazer um conteúdo que ele esteja mais aprofundado do que geralmente a graduação nos dá. Então, existem cursos da área da saúde na nossa universidade em outras instituições de ensino que não têm a oportunidade de ter um conhecimento bem aprofundado em terapia nutricional. É, a terapia nutricional, nós sabemos que ela é feita por vários profissionais, não é só por nutricionistas. E esses profissionais, eles têm a necessidade de ter contato com esse assunto antes de entrar no seu mercado de trabalho e atuar na sua área. Então, a nossa missão é levar uma melhor qualificação aos alunos, né, tanto do nosso curso de nutrição, quanto todos os alunos da área da saúde da Universidade Federal do Acre e também das outras instituições de ensino. Ao passo que a gente também é, contribui com a, as sociedades em terapia nutricional, que é a, do, a do nosso Brasil aqui, da, no caso da nível nacional, é a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, que é a Braspo. Então, sempre nós estamos dentro dessa linha de pesquisa, contribuindo com todo esse conhecimento que é muito vasto, né? Que é a terapia nutricional. Se o Gustavo quiser comentar, pode continuar. Fique à vontade, a gente vai, vai revezando por aqui.
3: É, é basicamente isso que ele disse mesmo. É, a gente tem um papel de informação formação continuada, né, para dar um, um suporte em conteúdo científico dos acadêmicos e, e, e melhorar a formação deles, né, tanto na parte básica da nutrição como um pouco de, um pouco de aprofundamento na terapia nutricional, pelo menos nas bases, né que futuramente alguém tenha interesse em se especializar nessa área, a Liga já, já serve como um primeiro contato.
4: Gente, é, vou me apresentar agora, eu sou a Nina, eu sou produtora, eu estou aqui como entrevista, entrevistadora também, é, eu estou me apresentando só agora porque meu computador estava travado enquanto estava tá tudo começando e estava um rolo aqui, eu consegui falar com vocês, mas agora vamos lá. É, fala um pouco sobre é, quais são os próximos passos da Liga que vocês têm como missão.
2: Então, é, antes da gente falar é, do funcionamento, né, de como que está ocorrendo os, são os próximos passos, eu acho que vale a pena a gente é bem firmado isso de que a nossa liga, como eu falei, ela é multidisciplinar. Então, a oportunidade que nós damos não é só para os alunos do curso de nutrição. A liga é de nutrição, mas tem outras áreas do conhecimento também que eles integram esse conhecimento junto conosco. Então, quando a gente fala em terapia nutricional, nós compreendemos um conjunto de métodos artificiais, né? Seja uma alimentação oral por suplementos, seja uma alimentação enteral, que é usada através de sondas, ou uma alimentação endovenosa, introvenosa, que nós chamamos de nutrição parenteral, que ela vai é, acessada direto no sistema cardiovascular. Então, para ocorrer todo esse conjunto de terapêutica, para que o paciente, geralmente, ou a nível hospitalar, que ele geralmente é um paciente hospitalizado, ou pode ser também um paciente confinado em regime domiciliar, na sua própria casa, mas recebendo esse tratamento também. Para ocorrer toda essa terapêutica e que seja eficaz para recuperar o estado nutricional desse, desse indivíduo, é necessário na equipe ter, no mínimo, um médico, não é? um nutricionista, um enfermeiro e um farmacêutico. Essa é o que nós conhecemos como equipe multiprofissional de terapia nutricional, que é a MTN então, a nossa liga, ela se estrutura dessa forma. Então, dentro dos nossos integrantes, nós temos acadêmicos de nutrição, de medicina, de fonoaudiologia e de enfermagem. Abrimos o processo seletivo, recentemente, mas não entrou nenhum candidato de farmácia, apesar de que um dos nossos ligantes de medicina, ele também é farmacêutico, então ele vem contribuindo com essa parte. Mas a, o contexto da terapia é esse, são vários profissionais que estruturam essa linha de conhecimento. Em relação aos próximos eventos, a gente pode deixar é, divulgado também, né, aproveitar essa oportunidade, que estão ocorrendo palestras atualmente na nossa liga, o que nós estamos chamando de módulo introdutório. Então, o que seria esse módulo introdutório? Nós estamos dando a oportunidade ao público de assistir conteúdos que são básicos para você entender é, a terapia nutricional aprofundada. Então, quando a gente assiste, assim, uma palestra de alguma sociedade em terapia nutricional, aquele conhecimento, ele é muito aprofundado. Muitas vezes, um aluno que está lá no primeiro período, até o terceiro, mais ou menos, ele vai ter uma dificuldade de entender, né? Quando é um aluno muito calor. Então, a nossa intenção é trazer conhecimentos fundamentais. Por exemplo, é, conhecimentos da fisiologia, certo? Hemodinâmica, fisiologia cardiovascular, é, conhecimentos também do cuidado com o paciente, como a semiologia, que foi a nossa primeira palestra é, na quarta passada. As ligantes de enfermagem trouxeram para nós uma palestra de semiologia, que é o estudo dos sinais, dos sintomas dos pacientes, em relação a todas as doenças que podem acometê-lo. Então, esse módulo introdutório ele vai durar um pouco, porque nós ainda temos pelo menos quatro palestras por diante. Então, esses serão os nossos próximos passos. A gente tenta fazer esse modo introdutório e vai ficar todo no canal da Liga, né? Que depois nós vamos divulgar. Quem quiser acessar, vai estar disponível no canal do YouTube da Liga. As aulas bonitinhas. Toda aula tem um caso clínico, então a pessoa vê a aula inteira. No final dá para praticar. E vocês também estão convidados, né? Vamos aproveitar para.
1: E vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o canal da Liga.
2: Isso. Ah, tá. A
4: gente,
1: vai... a gente pode colocar
2: só. assim. Vocês estão convidados a participar, as, todas as aulas do módulo introdutório vão ser abertas, então uhum. qualquer aluno que tiver interesse na área, seja aluno da UFAC ou seja de outras instituições, é a aula aberta, ou seja também pessoas que só têm curiosidade pelo assunto, uhum. todos são bem-vindos desde que o objetivo seja aprender. Então, é, daqui para frente vai ter as outras palestras desse módulo introdutório, e talvez, dependendo do rendimento desse módulo introdutório, a gente pretende fazer um curso, certo? Uhum. A gente vai colocar esse anúncio aqui em primeira mão para vocês. É um curso que vai ser promovido pela Liga. Nós não podemos dizer ainda o que é, porque é um pouco surpresa. Mas a gente é, sabe que a Liga está com essa proposta de levar um curso para os universitários. Dado que algumas disciplinas na universidade, elas deixam um pouco a desejar, não pelos professores e nem também pelo o currículo, mas pelo fato de que os cursos, eles têm muita disciplina, né são cursos muito corridos integrais, e não dá para você se aprofundar tanto no assunto. Tendo em vista isso, a Liga, ela tem trazido conteúdos para melhorar essa qualificação do aluno. E essa é a ideia, levar um curso aí dentro de uma área que nós consideramos que os, os alunos, eles têm um pouco de dificuldade.
4: Esquecendo de desativar o microfone, vamos lá. É, fala um pouquinho da rotina de estudo, da liga, para gente, como é que funciona.
2: Gustavo, se quiser começar com essa. O Gustavo tem, tem também bastante propriedade, porque é, a gente está cursando o mesmo semestre, e eu acho que ele tem muito a relatar sobre esse semestre, foi um dos mais puxados para nós, sem dúvida.
3: É verdade, Bem, a Liga ela tem um, é um encontro semanal, de forma online, né, com todos os integrantes, os integrantes e os diretores, e nesses encontros é, a gente realiza é, aulas, né, aulas livres, abertas ao público, e alguns encontros são para a organização e planejamento das, das próximas etapas. Bem, em relação à rotina de estudos, como o AMS disse, esse semestre foi um dos mais puxados. né? Eu acredito que foi mesmo, de todos os que a gente já fez, isso foi, foi o que deu mais trabalho. Né? E agora, como a gente está finalizando ele, eu acredito que nas próximas semanas a gente vai ter mais tempo para desenvolver novos projetos e intensificar mais a a atuação da liga. Né? Como ele disse, a gente está planejando fazer um, um curso e também nesse momento é, cada, é, cada ligante, que agora os ligantes centrais, estão é, ministrando palestras e aulas de conteúdos iniciais dessa, dessa área da terapia nutricional. Então, em suma a nossa rotina de estudo ela tem sido bastante intensa, é, diariamente. É, às vezes entra no terceiro turno também, período da noite, às vezes quando é necessário. Fora algumas demandas também, como recentemente a gente teve uma demanda de um caso clínico para resolver, aí foi necessário um pouco mais de tempo. É, é basicamente isso. Aí o Emerson pode Falar um pouco mais
2: a respeito, se tiver interesse. Verdade. É, sobre a questão do estudo no semestre, né, nós estamos atualmente cursando o sétimo período, mas a nossa liga também tem alunos do nono, que já estão para se formar, e os ligantes também é, de outros cursos têm ligante de calor, né, então nós temos ligantes de medicina do primeiro período, e a nossa liga ela não deixou... É, assim, nada muito seletivo. Não importava o período, importava que o aluno ele tivesse afinidade pela área e passasse no processo seletivo. Então, tem aluno de vários períodos. Mas o nosso sétimo período, especificamente, ele tem é, a característica de que, principalmente, a disciplina de dietoterapia 2, nutrição e saúde coletiva, são disciplinas que vão é, colocar o aluno a se orientar na área que ele vai atuar no estágio. Então, disciplinas como dietoterapia 1 e 2, elas vão dar toda a base técnica para o aluno ter seu estágio de nutrição clínica. Assim como é, PPG, né que é a Política Planejamento, e Política, Planejamento e Gestão e Nutrição e Saúde Coletiva, vão dar a base teórica para esse aluno ter seu estágio é, em saúde coletiva, em saúde pública. Então, essas disciplinas, elas demandam muito tempo, né, dado que é, esse período remoto trouxe para o aluno uma responsabilidade de 60% das atividades ser por conta do aluno, né? No seu tempo é, assíncrono, vamos chamar assim. E vocês também estão passando por isso, que vocês são alunos do curso. Então, isso torna uma rotina para nós de bastante dedicação. Né? Se você quiser ter um bom aproveitamento... é partindo do princípio também que a terapia 2, ela trabalha muitas doenças, né, de vários sistemas, então são doenças é, principalmente neurológicas, é, do sistema excretor renal, doenças pulmonares, é, doenças neoplásicas, aí vem o trauma, a sepsia, a cirurgia, o estresse, temos que também não, não são classificados em sistemas específicos, mas causam grandes transtornos no corpo, no organismo humano e a liga é complementar, não é? A gente sempre é orientado a deixar os projetos para complementar o seu estudo. Você tem que dar prioridade para sua disciplina. E a terapia nutricional, ela tem total relação com a dietoterapia, né? Está bem junto ali, porque quando o paciente ele não consegue se alimentar via oral, é preciso de um suporte, ou da enteral ou da parenteral. Então tá bem juntinho. Acaba que a gente estudando no sétimo período fica fácil de você acompanhar o desenvolvimento da, do estudo da Liga. Mas é bem puxado. Como o Gustavo falou, às vezes a gente estuda pela manhã, pela tarde, aí tem trabalho para fazer dessas disciplinas, né? É, tem uma dedicação do estudo, porque você tem que aprender também o conteúdo, e tem o estudo que a gente realiza para a Então, todo ligante que ele vai apresentar a palestra, que ele vai dar alguma exposição, ele tem que ter uma preparação de uma semana, duas, que é esse tempo que a gente gasta se preparando para poder dar uma palestra e expor uma aula. Então fica isso, é complementar, mais vale a pena. Né? Os ligantes estão bem satisfeitos, os comentários que nós temos recebido desde a apresentação da liga são bem positivos, que é, as pessoas sentiam muita falta de ter uma liga de nutrição. Ah, eu quero participar de uma liga de nutrição. E não existe, né? Aqui no nosso estado não tinha nenhuma liga até a chegada da latente. Tem outras instituições de ensino também, tem outras ligas dentro dessa área de terapia, mas a multidisciplinar, que aborda várias áreas, a nossa ainda é é a primeira que apresentou esse contexto. Então, essa é mais ou menos a nossa rotina. Nós nos dedicamos bastante, em relação a mim e ao Gustavo, tem, além de tudo isso, né as disciplinas, é, o estudo da liga, nós temos também as questões administrativos, já que nós estamos na presidência. Né? Então, eu e o Gustavo, nós cuidamos de todo esse processo de representar a Liga em qualquer evento, de convocar as reuniões, de presidir as reuniões, é, de estar presente nos colegiados e também representar a Liga extra e intrajudicialmente. Então, toda questão burocrática de documentação, de ter que assinar, de ter que fazer um adendo, um comunicado, essa parte administrativa é nossa também. Então nós temos aprendido né, a liderar pessoas e também a exercer essa função de presidente e vice-presidente.
4: Legal, gente. É, vocês sabem medir mais ou menos quantas pessoas participam da liga?
3: Bem, atualmente são 17 integrantes. Sim, 17 pessoas. É, recentemente entraram é, oito, oito. oito ligantes. Né? E como eu disse, está faltando o da área de farmácia. Futuramente a gente vai abrir outro que vai é ser Mas basicamente é essa composição. São sete ligantes... E o restante é de, dos diretores, né? Diretores. No total são 17, 17 membros. Uhum.
2: E tem a professora também, né? A professora 17, Santiago 18, contando com a, é total, com a diretoria. são 17 membros.
4: E é, vocês podem explicar melhor como funciona o processo seletivo? A professora Santiago que... é a nossa
3: coordenadora, a coordenadora da Liga. Ah,
4: tá. Desculpa.
2: É, como é que funciona o processo seletivo vou... assim para quem quer entrar? É, o, o processo seletivo, ele abre. É, nós abrimos o primeiro, que foi agora no mês passado. É, ele tem que abrir a cada semestre. Essa é a nossa ideia. Então, os ligantes que entraram agora é julho, agosto eles têm que ficar mais ou menos até dezembro, janeiro, que é um semestre que completa ali, aí eles recebem a certificação pelo período que eles participaram da liga, contando todas as horas complementares, porque todo aluno da universidade tem essa necessidade de bater as horas, né, esse também é um dos nossos objetivos. Então, a liga também, ela conta é, como uma, uma fonte de horas complementares para o curso, porque já tinha, né, semana acadêmica, já tinha projetos de extensão, mas com a carga horária semestral, ainda não tinha nenhum projeto para que o aluno fizesse e ganhasse uma boa quantidade de horas. Então, nossos ligantes atualmente, eles vão ficar até dezembro, janeiro, mais ou menos, no máximo. Aí, a gente pretende abrir outro processo seletivo no ano de 2022, mais ou menos no mês de fevereiro. Aí, esses ligantes vão ficar de fevereiro, até junho, que é quando acaba a nossa gestão, e eu e o Gustavo, nós vamos passar a presidência para outra gestão que foi eleita através da eleição da Liga. Então, a partir de 2022, essa é a expectativa, que nossa gestão dure apenas um ano, né? É, pelo estatuto, nós temos a gestão da Liga, só deve durar um ano. Então, nós assumimos em junho, junho de 2022, também nós passamos é, todas as funções para outra equipe. Mas a esperança é essa, que a gente, se Deus quiser, abra outro processo seletivo em fevereiro.
3: Isso. Aí o processo seletivo, ele se dá em duas fases. É, tem a, a primeira fase, que é a fase escrita, classificatória e eliminatória. E a segunda fase, que é a fase de entrevista, também é classificatória e eliminatória. Aí, para maiores informações, a gente recomenda leu o
2: edital, né? O edital de, do processo seletivo. Isso. Exatamente. Quando vocês estiverem interessados, a gente sempre recomenda ler o edital porque ela está bem explicadinho. Mas é mais ou menos nesse estilo que o Gustavo abordou. É, a gente optou por seguir é, o modelo assim, de processo seletivo que costuma ocorrer em empresas, até mesmo dentro da universidade, que a pessoa passa por uma prova teórica ali, que no caso remoto a gente não pode aplicar presencial, então é pelo Google Forms. A esses indivíduos vão ser avaliados, né? eles teriam que acertar pelo menos 50% da prova, e depois dessa nota que eles acertaram aí, eles ter, eles iam passar pela fase 2, que seria uma entrevista, e depois de tudo isso faziam uma média ponderada, sendo que a entrevista tinha peso 2. Então as pessoas que foram aprovadas foram aprovadas nesse sistema, e pra, talvez o próximo também a gente faça do mesmo jeito, dependendo da situação, da pandemia, se tiver melhor, a situação epidemiológica, talvez nós possamos aplicar essa prova presencialmente, né, desde que a nossa é, coordenação disponibilize o espaço, porque a nossa sede é lá, é no curso de nutrição, e tem sempre a sala ambiente que é disponível, então, se tiver essa oportunidade, geralmente, a gente pode pode optar por essa é, pra prova presencial, entrevista presencial também, que é mais seguro, né? A dificuldade que a gente encontrou foi de os alunos é, fazerem é, formas de conseguir pontuações maiores pesquisando durante a prova, porque você não tem muito controle nessa questão digital e por site, o, o sistema também não dá uma segurança tão boa, mas acabou que a gente selecionou pessoas que realmente pontuaram muito no processo seletivo.
4: Gente, a gente também abre para pessoas que estão fora da faculdade conhecerem um pouco sobre a faculdade, sobre os cursos, né? Então, a gente queria saber, pelo olhar de vocês, como é que é o curso de nutrição na UFAC? É... Assim, a
2: gente pode... Falar abertamente, ficar à vontade para falar, ou tem assim, alguma coisa específica em relação ao currículo do aluno? Não,
1: pode posso... ficar à vontade para falar.
2: Isso. Ah, tá. É, eu, eu posso iniciar, o Gustavo. Complementa, a gente entrou na mesma turma, né? Eu e o Gustavo, nós entramos no mesmo ano. E desde o primeiro período a gente é amigo, né? Eu acho que foi, o Gustavo foi a primeira pessoa que eu conheci no curso. Eu entrei no curso por vocação mesmo, porque eu gosto dessa área, né? É uma área que eu me dedico muito, mas é que eu tenho um prazer em estudar a nutrição. E é, o curso, gente, é, é assim fantástico do ponto de vista que ele é muito amplo, né? nutricionista, ele tem que estudar várias áreas do conhecimento, não é aquela coisa fechada, você só vai trabalhar naquela esfera e pronto, você não sai dali nutricionista, ele tem que compreender muitos aspectos, né? Então, ao meu ver, todas aquelas disciplinas que a gente vê durante a graduação inteira, estuda. É a relação entre o ser humano, que é o organismo humano, o homem, o alimento e o meio, né? Sempre quando vocês forem fazer disciplinas, elas vão estar inseridas em um desses três contextos, desses três pilares. Quando a gente estuda anatomia, fisiologia, bioquímica, parasitologia, imuno, isso tudo é estudando o organismo. Né? Quando nós estudamos é, AOV, né? Alimento de origem vegetal, alimento de origem animal, bromatologia, nós estamos estudando o alimento. E quando a gente estuda, por exemplo, nutrição, sa é, saúde, nutrição e meio ambiente, né? esse tipo de disciplina você vai estudar qual é a influência do meio ambiente nessa relação de equilíbrio entre o homem e o alimento e como o alimento influencia tanto na saúde do homem, então é claramente é que o nosso curso ele tem três áreas grandes assim que a gente que a graduação ela vai possibilitar nos é, ter práticas e vivências nessas áreas que é a nutrição clínica que eu acho que é um dos principais focos do curso a alimentação coletiva né que é para você atuar em serviço de alimentação e nutrição que são as uans os restaurantes e todos esses serviços que trabalham com alimentos na produção e a saúde coletiva. Tem também disciplinas no nosso curso que vão tratar da nutrição esportiva, né, que também está é, crescendo muito, mas o nosso curso ele não foca tanto, é, por exemplo, em nutrição funcional. né Ao meu ver, é, cursos de outras instituições focam muito nesse tema. Fitoterapia, que também é algo novo. E é possível que o nutricionista se especialize nisso. O nosso curso ele vai trazer uma abordagem mais generalista. O aluno ele vai ter experiências em nas principais áreas da nutrição e ao longo do curso eu acho que ele vai se encontrando, né? A gente sempre tem essa esperança de que o aluno ele vá gostando daquela daquela área ali, daquelas disciplinas e aos poucos ele vai entendendo qual é a sua vocação. Eu é, particularmente eu gosto mais de atuar na nutrição clínica, então disciplinas como a dietoterapia me atraem muito, terapia nutricional, que foi o que inspirou é, a mim, ao Gustavo e a professora a abrir a liga, né, nós fizemos a terapia nutricional com a professora Santiago, e a partir disso a gente teve essa boa experiência, mas é isso, o aluno ele tem ali uma carreira de cinco anos, percorrendo por todas essas disciplinas, tem que ver o básico, né, que o básico é sempre estudar é o básico do organismo humano, que é do primeiro ao, ao terceiro período, mais ou menos. Aí vem ali o quarto período, que é o básico dos alimentos, e depois você vai ver nos específicos. Então, é, lá na frente você vai ver a gestão de húmus, a dieta terapia, vai ver a nutrição e saúde coletiva. Aí vem o TCC, aí vem os projetos é, extracurriculares. Então, todas essas experiências são excelentes. Inclusive a vivência hospitalar, né, que, né, que é o nosso caso meio do Gustavo. Nós nos encontramos nesse momento mesmo. Todo final de terapia tem uma prática. E a nossa prática agora é ir para o hospital e praticar é, a dietoterapia com pacientes que nos desafiam, né? Todas aquelas doenças que a gente viu na teoria, a gente vê lá no hospital na prática. E o aluno vai se encontrando ao longo do curso. Eu considero um curso de muito boa qualidade, o curso de nutrição da UFAC, sem desmerecer as demais instituições também, mas, na minha opinião, um curso de cinco anos para um profissional de nutrição, eu creio que ele é um curso mais técnico, mais firme, que dá total condições do aluno ser um excelente profissional no futuro. Talvez um curso com menor tempo do que esse, e que não seja em regime integral, deixe a desejar na formação do profissional. Agora o Gustavo pode contribuir melhor também.
3: É foi basicamente tudo.
4: Gustavo, o microfone tá desligado. Ah tá. Ah,
3: é. Verdade, tava desligado aqui. Então, é, é como eu não disse, o de nutrição ele é administrado com bastante maestria, né, com base dos professores é, é um curso que demanda bastante dedicação, é uma carga horária bem extensa é assim é como ele disse, no começo a gente começa estudando as matérias básicas né, aí a partir do quinto período aí a gente começa realmente a, a entrar na prática a realizar a elaboração de planos alimentares, aprende a fazer anamnese nutricional, avaliação, a... começa a ver os primeiros passos de uma triagem nutricional, né? e também a questão da intervenção. Então, a partir do, do, é, do quarto e quinto período a gente começa a entrar na prática, pelo menos vendo ali a primeira parte da teoria. E e, e mais para frente, dando início à atuação. É, como ele disse, é um curso que alia a teoria com a prática. Né? É, geralmente, nos, nos finais de cada período, existe um, um projeto que, que necessite da atuação do, do acadêmico e que instigue ele a, a resolver um problema sendo na área de nutrição clínica como na área de gestão de unidade de alimentação e nutrição, que é na UAN, e também na área de saúde coletiva. É isso. E, assim, o senhor, as bom. matérias que eu são as básicas, né? fisiologia, é, bioquímica e a matéria de dietoterapia, terapia nutricional, as disciplinas que eu mais gostei né? São... é basicamente isso mais para frente a gente vai vai ter uma noção melhor né mais aprofundada
2: quando a é gente está, está finalizando toda
3: a nossa formação noção básica a formação teórica aí daqui a alguns meses a gente vai entrar no período de, de mais prático né para colocar em prática tudo aquilo que a gente estudou. É isso.
2: Bacana. O Gustavo falou uma coisa bem legal, que a graduação, ela sempre instiga a gente a resolver um problema. E é verdade. Sempre vai ter um problema para resolver. Se for na clínica, vai ter alguém doente, enfermo, com um problema de saúde, para você ajudá-la a melhorar. Se for na UAN, geralmente, a gente tem que produzir... É, tinha uma professora que nos falava isso, né? Receber a matéria-prima e produzir refeição em menos de 24 horas. Então, chegou a matéria ali, tem que fazer produção em, em grande escala. Para, para muitas pessoas, não é 30, 40 pessoas. É de mil pessoas, duas mil, um almoço, né? No jantar. Então, sempre é um problema que o nutricionista ele tem que estar apto a resolver da maneira técnica, com o conhecimento que ele aprendeu na graduação, é, sem muita é, questão cultural e sem, muita senso, sem muito senso comum. A gente vê muito na internet que algumas pessoas enxergam a nutrição como senso comum, não é, uma ciência. A nutrição, ela é robusta, ela tem técnico, ela tem um conhecimento técnico-científico. O profissional, ele é habilitado a trabalhar com isso. A gente sempre tem que defender... É, os alunos que eles fazem todo esse processo. Pessoas que não estão habilitadas a exercer, para exercer a profissão de nutricionista, elas vão ter uma, uma visão distorcida, né? Geralmente, a gente aprende tudo isso que o Gustavo abordou.
4: Bom,
0: só para finalizar a fala de vocês, né? Eu também sou acadêmica do curso de nutrição. É, assim, como eu acho que o pessoal do nosso... Do nosso... Nossos ouvintes já sabem, eu estou no meio na metade, né? Entre lá e cá, quinto e sétimo período. É, falar bem rapidinho a nossa história, assim. É, eu conheci os meninos, no, acho que foi no terceiro período, né, Emerson? Conheci vocês? Foi, não foi? Foi no terceiro.
2: Foi, foi mais ou menos no terceiro. Eu, eu conheci a, a Yara, assim, de vista, né? Porque ela já era aluna lá, mas... É. Eu comecei a, a ter contato com ela e ajudá-la, né? E ela me ajudar hum. também, porque a gente começou a fazer trabalho em grupo, mais ou menos no terceiro período.
0: Aí a gente começou, né, e tal, e aí a gente faz uma matéria aqui, outra ali, e aí acaba a gente virando amigo, aí o Gustavo também, aí depois virou monitor, é, tutor, depois monitor, aí estamos aí. E para concluir a fala com relação aos, as disciplinas, é, eu tenho um, um, muita, assim, a pressão, né, assim, gosto muito de materno-infantil, acredito que é a área que eu vou querer atuar futuramente, né, e não, 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 não falando que as outras disciplinas não sejam boas, mas eu me identifiquei mais com essa disciplina porque eu gosto de criança, né, e tudo, e é uma matéria bem bacana. Inclusive, eu estou cursando ela nesse semestre e também eu fiz outras quatro disciplinas, que foi é, gestão de UAM, práticas e estou também fazendo saúde coletiva. É, eu só não fiz nem dieta 1 e nem dieta terapia 2, mas é aqui para compartilhar com vocês. Assim, eu comentei com vocês: ontem eu fui é, fazer uma visita lá na fundação, né? Que vocês estavam fazendo a parte da vivência, né? Aí a professora convidou, a professora Danila, convidou quem os alunos que não fazem dieta terapia 2 a fazer uma visita obse observacional. Aí eu tive interesse e fui. Assim, eu achei bem bacana, né, eu, eu gostei muito de observar, assim, todos os pacientes, né, Que dos alunos que estavam lá, e a, um dos alunos, né, me convidou para, na outra semana, se eu queria ir novamente. Aí a professora disse que sim, provavelmente eu vá na sexta, não sei se vocês estarão lá, mas é, vai ser um prazer estar lá de novo. E eu achei mais bacana da visita, da, da visita foi porque é paciente real mesmo, porque, como o Gustavo falou, a gente já tem contato com o paciente, mas ele é muito na teoria, a gente não sabe muito da, da história clínica, a gente não sabe como é que está ele de fato, né? A gente tenta imaginar, inclusive, num trabalho passado que eu fiz de materno infantil, que até o Gustavo me ajudou, é, eu tinha um caso lá de uma, de uma paciente, eu tinha que fazer plano alimentar, tinha que fazer todos os passos, tudinho. Ali eu me senti praticamente já exercendo a, a função, né? E é um enorme prazer fazer esse curso, curso maravilhoso. Eu espero que eu consiga concluí-lo e exercer a, a, a profissão, né? E é isso.
2: Com certeza, com certeza, Yara. A gente está disposto a contribuir sempre contigo para que você possa conseguir também a formatura, que é o que todo aluno quer, né? Quando a gente chega mais ou menos depois do quinto período, como é um curso bem puxado, integral, né? O aluno quer de tudo para ter o seu registro no conselho. Então, é, todos nós buscamos isso e nós desejamos também que você alcance
1: Gente, eu acho que é, é o que todo aluno acadêmico quer, né? de todo curso é se formar, porque é, é duro. Eu Verdade. faço sistema de formação e é duro. Aí ela vê o quanto eu sou. É muito,
0: é muito mais difícil do que o nosso, galera, vocês não imaginam. Ele fala umas coisas para mim que eu não, eu não sei para onde vai, é uns nomes, tudo. Se a gente falar das nossas disciplinas que os nomes são diferentes, imagina as dele aqui. Se ele fosse falar para vocês, ia ser nome muito diferenciado. A gente não ia entender nada. Mas, assim, eu estou aqui para apoiar ele, né e estamos
1: juntos. A gente se apoia, a gente se ajuda no que, no que for possível e no futuro, minha amiga. Vai ter novidades por aí. É. A gente não pode revelar aí do que, que é.
0: Temos uma surpresinha para... Para os dois, para para é. a Nina é. e para o Gustavo.
1: Para todo mundo, né? Pro, é, é
0: verdade, para todo mundo.
1: Para os espectadores É. Mas, é que para a Nina e para o Gustavo. Fazendo um
0: adendo aqui, Gustavo, que o João estava muito curioso para te conhecer, tá muito, <risos> demais.
1: Então, o Gustavo vai quase Vai quase se de carteirinha do é. programa. A gente fala direto. A gente A fala gente direto.
0: A gente fala todo dia, ele todo dia pergunta de tu.
1: Aí agora vocês
0: viraram colegas, né? Agora, recentemente. É isso.
2: A Nina e o João são de sistemas, não é isso? A Nina não.
0: é de jornalismo e A o João A é de sistemas.
1: A Nina é de jornalismo uhum. formada que nós formamos e eu sou de sistemas. Estou eu o o período de oito
2: ah, então já está já tá no, no, no caminho tá metade para né? é. é a Nina tem talento, né, para entrevistar eu, eu vi que ela tem talento mas não, não, não imaginei que era jornalismo achei que era outro curso
4: gente, que vergonha imagina que eu tava quase chorando porque o negócio deu, o computador deu vocês falando e o computador parava, a imagem parada, aí eu não conseguindo abrir as coisas, aí eu falei, meu Deus, não vai acontecer. Ai. Não vai, mas não, conseguimos. Obrigada, gente. Vocês colaboraram muito.
1: Obrigada, foi. Obrigada, foi ótimo, ótimo. ótimo, maravilhoso. Foi ótimo, e o Tec está à disposição aí da, da gente. Da, da líder. E qualquer coisa que a gente puder ajudar, estamos aí.
3: Tá, e, tá eu, o João bem.
0: que me encontrou nessa vida né? porque eu não tinha nenhuma noção nenhuma de gravar não tinha noção de podcast e ele, a gente se reencontrou aí na vida e acabou que a gente retomou a amizade que nós tínhamos porque antes de a antes gente entrar na faculdade a gente estudou na mesma escola fomos Como? atendidos pelas mesmas
1: eu, 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 pessoas, eu, eu, eu. professoras
0: lá no, na escola eu, eu. no Elosilha e aí a gente se reencontrou e ele me convidou para estar junto com ele no projeto e aí, estamos aí.
2: Muito é bom. Isso. A gente também coloca à disposição. Eu sei que, para a Yara, eu sei que é mais fácil porque ela é de nutrição, né? Mas vocês <risos> são de outras áreas do conhecimento. Mas assim que vocês tiverem interesse, por qualquer palestra, por qualquer evento da Liga, porque, por mais que vocês não, é, no futuro não exerçam nada em terapia nutricional, mas vocês sempre vão ter contato, né? Pelo menos em notícias, por exemplo a Nina é do jornalismo, ela vai ver sempre notícias de pacientes que precisam de uma orientação é, de terapia nutricional, principalmente com a Covid-19, aumentou muito essas notícias. É, o, o João é de sistemas, é, então a tecnologia ajuda muito o profissional, mesmo no hospital, uhum. né? Eles têm muito essa relação com a tecnologia, com, a, com o sistema de informação. A
1: tecnologia, está eles... né? tô ligado a todas as áreas hoje em dia,
2: né? Então, vocês estão totalmente convidados. A latente está de portas abertas. Nós queremos é assim mesmo. É, nosso objetivo é trazer alunos interessados, como vocês. Alunos e profissionais que tenham dedicação. Vocês são pessoas diferenciadas. Porque mesmo nesse período difícil, né, de pandemia, de ensino remoto, a gente passou por alguns problemas digitais aqui, de conexão, de internet, de, de sistema e assim por diante. E surgiram vários projetos. A Lá tem um, é um, o, o podcast de vocês é o do Tec Nutri. Tem projeto é, de podcast do nosso curso também falando é, sobre nutrição. É. Então, é um avanço. Eu fico muito feliz ao ver o trabalho de vocês também.
4: Obrigada, Obrigado. Obrigado. A
1: gente agradece. Isso, se colocamos à disposição. A nossa equipe é pequena, mas é gigante ao mesmo tempo.
2: Verdade, verdade.
1: Pelo trabalho é mesmo. A gente não sabe o trabalho que dá é. para fazer isso aqui. Às vezes eu e a Yara, a gente fica pirado é. por no telefone. É. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer roteiro, tudo, tudo vai, isso dá trabalho, mas a gente, dá, a gente faz com carinho, o prazer é que é a nossa válvula de escape. Que é uma com coisa certeza. que eu digo pra Iana. Né? Ficar 24 horas pensando no estudo não dá.
2: Verdade, verdade. Eu, assim Concordo.
0: eu, eu, peguei, eu peguei um pouco do, do ritmo do meu monitor, né? De pensar 24 horas no, na, 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 no estudo e esquecer da vida pessoal. Mas aí estamos aprendendo com o João juntos. E é isso.
2: Então é isso, pessoal. A gente agradece. Em nome da Latem, né? já que nós somos, nós estamos na presidência, é, a gente gostaria que toda a equipe tivesse aqui, mas é muita gente. E a gente também passa por um processo parecido com o de vocês. Dá bastante trabalho, eu sei, para fazer conteúdos bons como o de vocês. Mas, assim, presidir uma liga, né, Gustavo? Dá trabalho. A gente tem que ter gestão de pessoas... É, muitas vezes eu e o Gustavo, a gente se reuniu nem no terceiro turno, era o quarto turno, né? Porque já era <risos> quase madrugada. Para gente planejar, as Ai, casas, é, pesquisar muito, né? Porque, nós para você ter acesso a conteúdos bons, você tem que estudar dobrado. Então, a gente deu aulões no processo é. seletivo para preparar o pessoal. E a gente se bateu muito para aprender, né? Estudando de madrugada. Dormimos com o livro, na verdade. Mas vale a pena, né? A gente vê os resultados.
1: Sim, sim. Inclusive, eu quero agradecer aqui a vocês da, da Liga pela indicação da plataforma.
0: Ah, sim, foi. Eu ah, falei para ele, ele gostou muito.
1: <risos> Porque a gente estava usando o Google Vite. para fazer nosso treinamento, a gente usou o Google Vite. Só que o Google Vite agora ele está com o problema que se você não utilizar a versão paga, ele é. interrompe a reunião. E essa aqui não.
2: É. Verdade. A, a vocês gente, a gente o um problema. Problema. Nas reuniões da Liga, era o Google Meet também. Aí um dia a gente foi fazer uma reunião importante e depois de uma hora ele fechou automaticamente. <risos> Aí toda vez a gente estava tendo esse problema. Aí esse, essa plataforma eu já conhecia, então, eu passei para o pessoal, aí dá para gravar por ela, né, gratuitamente.
1: Dá para transmitir por ela.
2: É, também, verdade. Então, ela é boa, a gente considera ela boa.
1: Rapaz, então eu vou
0: ter que pegar essa daí para nós, né, Gustavo? Só que a gente não cortou ainda, mas a gente fica bastante tempo, né? Não, resolvendo mas... coisas aí, a gente...
1: Mas você ainda dois, dois só o Google me tirou, me derruba, não. Eu pensei é. uma hora de
0: reita, uma hora já passou agora vai derrubar. E aí eu, aí eu lembro que não, né?
1: Por quê? Porque uma vez, a gente estava no meio de uma reunião de pauta. quando de repente o Kogovente de derrubou a gente.
2: Derrubou, né? Aí isso aconteceu é. com a gente também. Simplesmente
0: né? fechou, a gente nem estava falando aqui, empolgado, e o negócio acabou.
2: É, nossa, a gente até era um convidado especial, a gente estava tentando elaborar o nosso estatuto da Liga.
4: Mesmo? Era uma pessoa
2: da área de direito. E ela dando a maior palestra lá, gente, bem interessado. E do nada não foi, Gustavo. Falta cinco minutos para encerrar a reunião e né? Muito chato, Ô, muito gente. chato. Que horror.
1: Não. Que horror. A, a, gente riu, experiência. a gente riu aqui, é. mas a gente sabe o que vocês passaram É, a gente sabe que é. a gente passou por isso também. A gente passou. <risos> Ainda bem que foi gente foi reunião de pauta, não foi com o conveniente graças a Deus graças a Deus obrigado pela presença de vocês foi uma honra receber vocês aqui e é isso. como sempre o TecnoTube está de portas abertas um grande abraço aos telespectadores um abraço aos nossos convidados e abraço é
2: eu que agradeço, viu? Eu agradeço vocês pela oportunidade. Foi uma honra também da nossa parte, porque eu sei que é um projeto que merece muito. Né? Vocês merecem não só a nossa presença, mas a presença de todas as pessoas dedicadas que nessa pandemia se superaram. Mesmo que as situações difíceis aparecessem, mas vocês criaram um grande projeto. E a gente também espera participar no futuro de novo, né? A gente está à disposição de vocês. Eu deixo um abraço a todos os telespectadores do programa também, a todos os convidados, a todos que assistirem esse episódio. E que vocês cresçam, né? Que vocês tenham sucesso. E paralelo à liga e nós estamos à disposição. abraço Cresceu a todos.
1: Mais. Cresceu mais a liga, né? Porque a gente já está crescendo assim, a gente se, se assusta né? quando a gente abre lá os números do YouTube. Mas é isso. Tchau, até o, o próximo programa, queridos ouvintes.
0: Tchau, tchau, foi um prazer e até mais. Tchau, tchau, Gustavo, até a próxima semana. Quer dizer, até semana Oi, que vem, cara. né? Nos vemos por aí.
3: Tudo de bom para vocês.
1: Tudo de bom para vocês também.
0: Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.